0: Здравствуйте, друзья! После некоторого молчания я вернулся, вернулся не один, много всего произошло за то время, что меня не было. Вот, ну, друзья, товарищи, кто меня знает ВКонтакте и так далее, все уже видели, кто не знает, добавляйте, все увидите. А сегодня я хочу продолжить разговор наш про... то, как чего-то добиться, наверное, в этой жизни. Да? И э, мы остановились, в общем-то, на том, что есть такой огромный пласт, это рост себя любимого, да, то есть э, мы говорили о том, что можно, э, подавив шум своим, да, большим желанием, да, увидеть, услышать, дать себе постоянное напоминание о том, чего я хочу, да, тем самым э, меньше слушать снаружи и больше слушать внутри, и вот о том, как нам найти что-то внутри себя насчет того, как нам найти, может быть, свой путь, какие-то свои желания и цели, и как их сильно захотеть, вот, наверное, об этом сегодня мы и поговорим. Со мной сегодня, рядом сейчас, и я надеюсь на всю оставшуюся жизнь, очень замечательный человек. И ее зовут Татьяна, Татьяна Оржаева. Это руководитель очень большой замечательной компании «Тренинговый», которая занимается в том числе и помощью людям в плане личного роста, роста в карьере и так далее. Здравствуй, Татьяна.
1: Доброго дня, друзья. Рада вас приветствовать. Сергей меня уже представил. Повторяться, соответственно, я не буду, поскольку все замечательно было рассказано. И тема, которую поднимает и затрагивает Сергей, я считаю, что она очень важна для каждого человека, потому что наша жизнь, она нам кажется очень долгой, она кажется нам порой очень очень бесконечно длинной. Можете даже вспомнить те моменты, когда вы ждете какого-то приятного события, например, в детстве, дня рождения или Новый год, или сейчас, будучи уже взрослыми, дня отпуска, может быть, повышение по карьерной лестнице или, может быть, замечательного события, как свадьба или еще какого-то примечательного торжества. И есть тогда ощущение, что время тянется и все длится очень-очень долго. Но на самом деле, я думаю, что все вы сталкивались с таким ощущением, когда вдруг неожиданно оказывается, что дети подросли, а порой даже существенно что э, друзья, которые были с вами рядом на протяжении многих лет, э, ушли из жизни. И кажется, что вот они только что были рядом, только что были здесь, и наша жизнь, она была только что рядом, только что здесь. А уже раз, и ее нет. Всего лишь миг, всего лишь мгновение. И что-то очень э, кардинально изменилось, и времени не осталось. Поэтому вопрос, который затрагивает Сергей, очень важен, потому что нам действительно только кажется, что жизнь бесконечна, на самом деле она всего лишь миг. Но в этот миг мы можем успеть либо ничего, либо многое.
0: А, спасибо. А, ну вот, собственно, и возвращаясь к вопросу, как ты считаешь, а, все-таки как найти вот этот вот ну, свой путь? свои цели, как действительно пожелать настолько сильно, чтобы захотелось это
1: осуществить? Я думаю, что уже в самом вопросе есть ответ. Найти свой путь, задать вопрос самому тебе, а что является моим путем, причем акцент именно на слове ⁇ мой, свой ⁇ Если мы говорим о желаниях, то задайте самим себе вопрос о том, о чего же я хочу конкретно сейчас, в этот момент. То, что я делаю, это действительно то, что я хочу? Или все таки этого хочет э, наша мама или наш папа, или наш супруг или супруга, вот, или, может быть, этого хотят наши э, дети, друзья, знакомые. То есть это их цели и желание, или, может быть, этого хочет еще кто-то, э, например, ваш руководитель или ваш директор. Э, да мало ли э, кто может э, чего-то хотеть. И э, можете именно вы быть орудием реализации этого желания. Я приведу такой интересный пример на тему как раз реализации своих желаний. Однажды я познакомилась с журналисткой, которая офис свой украсила своими картинами. Помимо того, что она была, в общем-то, неплохой журналисткой, она еще прекрасно и неплохо рисовала, ее картины покупали, ее картины заказывали, готовы были ждать в очереди, когда она, наконец-то, им, соответственно, выполнит очередной заказ. И мы с ней как-то разговорились. она поделилась своими переживаниями по поводу своей дочери которая заканчивала 11 класс, и, соответственно, возникал вопрос о том, куда же ей поступать, в какой вуз. И журналистка говорит о том, что Вот, если она будет поступать в Институт международных отношений на экономиста или юриста, вот это будет замечательный выбор. Она не останется без куска хлеба, она не останется без зарплаты. Но дочка хотела поступать в театральный, и я искренне порадовалась за такой выбор, потому что это выбор необычный, пожелала ей успеха. Говорю, замечательно, пусть попробует. Может быть, действительно у нее все получится. На что услышала очень интересный ответ. Я боюсь, что у нее... Именно и получится. И я боюсь, что в рамках этой профессии актера она не слишком много заработает и будет как-то э, испытывать какие-то трудности материальные, и э, не будет чувствовать себя в этом вопросе уверенно. Когда мы с ней продолжили разговаривать, то выяснилось, что у нее у самой журналистки очень интересная судьба. Она рисовала и когда-то в молодости хотела поступать именно на худ.граф, но ее родители сказали: "О, ты ничего не заработаешь, рисуя картины, поэтому иди лучше на журналистику, как минимум сыта ты точно будешь". И что произошло? Не реализовано свое желание быть тем, кем хотелось бы, хотя при этом всю жизнь нарисуют картины и... Именно картинами она зарабатывает на жизнь, потому что журналистика так и не принесла ей тех денег, на которые, собственно, рассчитывали ее родители. И тот же самый сценарий передается своей дочери, ставится то же самое условие, то же самое ограничение о том, что этой профессией, которой тебе хочется заниматься, от которой горят глаза, которая действительно приносит радость, ты вроде как не заработаешь денег, иди на другую. Хотя свой же опыт показывает, что это далеко не так.
0: Ну, то есть, мы говорим все-таки о том, что э, в данном случае вот это именно внешнее влияние оно, э, повлияло на там, или влияет в каком-то, да, смысле на нас и э, иногда даже присваивает нам какое-то желание да, для того, чтобы мы это дальше все транслировали. Вот, фактически, э, здесь мы говорим о том, что что когда мы начинаем разбираться с собой, да, давайте в первую очередь послушаем себя и подумаем, а действительно ли а, то, что вот я сейчас делаю, то, что я, ну, хочу, действительно ли я этого хочу, да. И ведь на самом деле вот мы не так давно с тобой говорили на тему того, что а, далеко не все знают, чего мы хотим, да. Вот. И это, наверное, одна из самых важных наверное вещей, которые в нашей жизни случаются. Ну, те, кто со мной работал, общался, часто слышали от меня этот вопрос на тему того, а чего ты-то хочешь от жизни? Но ну, это действительно очень важно. Один мой знакомый слушатель, там, хороший друг уже, который слушает мои подкасты, один из вас, дядечка, который живет у нас на Аляске, вот. Он однажды задал мне такой вопрос, который хотел транслировать. Он говорил, что, в принципе, есть какая-то вещь, которую я очень сильно хочу, но почему-то я вот никак не могу этим заняться. Да, в случае там, с той же там, дочерью или в случае там, с, людьми, с любыми другими людьми. Вот как ты думаешь, что мешает да, нам в первую очередь ну, заняться тем, чего мы действительно хотим? что нас останавливает ну если не брать во внимание конечно внешние факторы которые вот да, ну, поэ- ну, там, предположим что мы все-таки с ними справились и поняли что действительно чего мы хотим
1: uh-huh. а, да сергей я услышала твой вопрос я отвечу на него ну, буквально вот несколькими минутами попозже потому что в твоем вопросе услышала еще один очень важный момент. Как понять, что это то, чем мне действительно хочется заниматься? На самом деле все очень просто. То, чем вы хотите заниматься, приносит вам радость, приносит вам удовольствие. Когда вы это делаете, вы чувствуете себя счастливым, вы чувствуете массу приятных ощущений, впечатлений, вы чувствуете некий творческий подъем, запал, наличие энергии, как угодно это можно называть, но это вот тот эмоциональный всплеск, подъем, который очень и очень приятен. И по большому счету нужно просто прислушиваться к себе и чувствовать, вот то, что я делаю сейчас, мне эта радость приносит или нет. И э, как раз сейчас перейду отвечать на э, тот вопрос, который прозвучал. Э, Очень часто мы не можем как раз, какие вот ограничения у нас бывают. Э, Одним из ограничений является э, запрет на получение радости, на получение удовольствия. Э, Наша культура очень пронизана э, чувством долга. Ты должен делать то, что должен, а не то, что тебе приносит радость. Ты должен делать то, что нужно кому-то. Ты должен приносить себя в жертву, ты должен отказываться от каких-то своих желаний. У нас не принято особо радоваться, у нас не принято особо как-то быть счастливыми, задумываться о чем-то, да, задумываться в том числе о том, чего мы хотим. Это второй момент, по которым мы не можем найти то дело, которым мы действительно хотели бы заниматься. И еще один важный момент, еще одна из причин, это неуверенность. Неуверенность в себе которая очень часто проявляется. Тоже приведу пример в том, что мы отказываемся от каких-то занятий и придумываем очень интересную себе объяснялку. В свое время я познакомилась с девушкой-юристом, которая была уже замужем, которая занимала, в общем-то, неплохую должность в одной из компаний. И она при этом замечательно пела, замечательно играла на гитаре, замечательно играла на фортепиано. И однажды за обедом поделилась тем, что... Ее муж переживает, переживает, как бы она не уехала в Санкт-Петербург в консерваторию поступать, потому что ее туда ну, практически приглашали и практически вот, ну, было, не было никаких сомнений о том, что она поступит. Вот. И м- на вопрос о том, ну а почему же, что тебя останавливает, почему ты а, не едешь, она а, ответила, что ну, вот у меня а, муж, да, он там, значит, соответственно, очень-очень переживает вдруг, если я а, уеду, и я поняла в тот момент, что на самом-то деле причина не в муже муж всего лишь очень удобная отмазка. Дело в ней, что она сама не уверена в том, что да, действительно, настолько талантливо, что поступит, настолько талантливо, что закончит, и настолько талантливо, что действительно сможет реализоваться в этом направлении. Гораздо проще, гораздо удобнее просто давать небольшие концерты для коллег по там, нашим всем национальным праздникам, и, в общем-то, на этом все и закончилось. И еще одна из причин, по которой мы очень часто не можем реализовать да, и начать делать то, что нам хочется, это потому, что нам невыгодно. И если у нас есть какое-то желание, и мы его почему-то очень долго не можем реализовать, стоит на самом деле себе задать вопрос: а что случится, если я реализую его? И почему не реализация желания мне? выгодно. Иногда люди, опять-таки, по тем, кто приходит ко мне на прием, Отвечая на эти вопросы, говорят, что я не покупаю свою отдельную квартиру, потому что мне очень удобно жить с родителями. Или, допустим, приведу пример на одном из бизнесменов, который пришел с вопросом о том, почему у меня постоянно бизнес находится на американских горках. То густо, то пусто, то густо, то пусто. В чем же причина? И когда мы начали разбирать о том, что же он получает на как раз вот тех самых пустых, В пустых периодах выяснилось, что когда у него в бизнесе все плохо, вся его семья, его жена, его дети, его родители дают ему очень много внимания, очень много поддержки. Они по максимуму проводят с ним время, стараются всем, чем возможно, поддержать и помочь. И как только он начал проговаривать вот все то, что он получает, он понял, что это тот путь, который ему позволяет получать внимание и любовь, ощущение любви, заботы от своих близких. Как только он это осознал, он понял, что может, в общем-то, все эти составляющие получать и другим путем. Ну, например, вместе проводить время, вместе путешествовать, вместе где-то отдыхать, вместе выбираться на какие-то мероприятия. Как только он нашел возможность реализовать свою потребность как-то по-другому, с его бизнесом перестали вот подобные американские горки случаться. И через несколько месяцев он перезвонил и сказал, что его бизнес уверенно идет в гору. И когда мы общались с ним через пару лет, он уже и не вспоминал о подобных периодах спада и чувствовал себя уверенно, думал о новых направлениях и э, очень был рад тому, что он столько времени качественно, а, причем позитивно, да, а, то, именно то, что подразумевается под качеством проводит время со своей семьей.
0: Mm, очень интересно. Ну что, друзья, я думаю, что мы к этой теме еще обязательно вернемся, потому что уверен, что в этом есть, да, и определенный страх. Мы боимся часто там, каких-то изменений в своей жизни, да, и боимся, что у нас вдруг получится или не получится. Да, действительно так. Есть еще другие моменты, но мы к ним вернемся уже в следующий раз. Мы еще не раз пообщаемся с Татьяной на эту и другие темы. Я надеюсь, что вам было все очень полезно и интересно сегодня благодаря тому что у нас был такой замечательный собеседник мы больше послушали конечно ее будут моменты когда и я с вами буду более разговаривать общаться задавайте свои вопросы мне татьяне если будет какая-то обратная связь интересная, обязательно пишите звоните ну и на этом наверное сегодня все всего доброго
1: успехов и реализуйте то, что вам хочется, и позвольте себе радоваться и получать удовольствие от жизни, от того, что вы делаете. Наслаждайтесь своей жизнью, наслаждайтесь своими делами. Ты будьте счастливым.
0: Пока-пока.